1: ¿Cuántos de ustedes son capaces de imaginar su día a día sin el teléfono móvil, sin la conexión wifi o sin el GPS? Es casi impensable. Bueno, pues sepan que nada de todo esto eh, hubiese sido posible sin la impagable aportación de una de tantas mujeres excepcionales que han permanecido invisibilizadas durante años. Mujeres extraordinarias cuyas ideas han contribuido a cambiar el mundo y que, bueno, pese a sus logros han sido víctimas de un injusto silencio. Edur Nebaz. La vida sin wifi es inconcebible, ¿qué tal?
0: Totalmente. Pensemos en lo que hubiera sido nuestro confinamiento sin esa conexión, ¿no? Con el mundo exterior que se redujo prácticamente a nuestro móvil, a nuestra tableta. Bueno, pues pensemos lo que hubiera sido de nosotros, esa sensación de soledad. Y hoy, víspera del Día de la Mujer, vamos a reivindicar la figura de la gran estrella de Hollywood que nos brindó el germen de las conexiones inalámbricas con las que, como decimos, nos mantenemos comunicados en la actualidad. Definida por los publicistas de Hollywood como la mujer más bella del mundo, su piel de porcelana, su cabello negro y sus magnéticos ojos sirvieron de modelo para otros rostros también míticos, como el de Catwoman o el de la Blanca Nieves de Disney, que todos tenemos en mente. Pero ella fue, no hace falta decirlo, mucho, mucho más que una cara bonita. Hoy, en Vivir para Contarlas, Hedy Lamarr.
1: Hedwig Eva María Kisler nació en Viena, lo hace el 9 de noviembre de 1914, y hay que decir que fue la única hija de un matrimonio perteneciente a la burguesía austriaca.
0: Sus padres, banquero él, el, pianista ella, eran grandes amantes de la cultura que inculcaron a Hedwig el amor por el teatro, la música o los museos. Desde muy pequeña, además, manifestó una gran curiosidad por el funcionamiento de las cosas, y acostumbraba pues a desmontar y volver a montar sus juguetes para averiguar cuál era el mecanismo interno, ¿no? Y su padre también trataba de satisfacer la curiosidad insaciable de aquella niña explicándole cómo funcionaban los objetos que se iban encontrando a su paso, el tranvía, una máquina de coser, o sea, una caja de música. Esa sí, sí, y tenía además los conocimientos también para poder explicarle ese tipo de cosas y es que ya los profesores de Hedwig informaron a sus padres de que en efecto todo parecía indicar que se encontraban ante una joven superdotada y probablemente lo era, aunque por Hacia poco nada importaba en aquella época el cerebro privilegiado de una fémina, Y menos
1: ¿no? aún si, como ella, eras bella.
0: No, se consideraba que si eras tan bella, bella. ¿para qué? No, si sí, para encontrar un buen marido te va a valer con eso. Entonces ella ya con 16 años empezó a estudiar ingeniería, aunque pronto aparcó estos estudios, atraída por el arte dramático. Le apasionaban por igual las ideas de convertirse en inventora y de subirse a un escenario. Y todavía no había encontrado la manera de combinar ambas cosas. Mientras seguía formándose en ciencias por su cuenta, empezó a actuar en películas checas y alemanas, fundamentalmente de la mano del productor y directo director de cine y teatro Max Reinhardt y fueron papeles que no trascendieron demasiado o al menos no tanto como el papel que la lanzó quizá a su pesar al estrellato.
1: ese papel que obtuvo y que le llevó al estrellato eh, bueno, lo consiguió en 1933 estamos hablando de, de una edad muy temprana son 18 uh -huh. años protagonizó una película se titulaba Éxtasis ya nos da alguna pista ese, ese título y pasó a la historia por mostrar no solo el primer desnudo integral eh, que se veía en el cine comercial no también por más cosas sí,
0: porque no solo veíamos a una joven Hedwig correteando desnuda por un bosque sino que también fue la primera vez que se recogió Un orgasmo en la gran pantalla, era un plano corto de Hedwig, en el que parecía disfrutar, en efecto, de lo que ese título ya adelantaba, ¿no? Del éxtasis. 1933. Cuidado, claro, el escándalo, pues fue mayúscula, con sus padres ahí al borde del infarto, esta película fue objeto de toda clase de furibundos ataques y, por supuesto, censuras, incluida la del propio Vaticano, pero... Esta proyección pública hizo algo más, puso a Hedwig en el radar de una persona que tampoco iba a proporcionarle muchas alegrías.
1: Y esa persona era el empresario de la industria armamentística Fritz Mandel, uno de los hombres más ricos en el momento ¿eh? de Austria. De alguna forma se encapricha uh -huh. de Hedwig, de esa belleza, y anhelaba exhibirla no como trofeo entre sus amigos y sus socios comerciales. No no era Así amor, sino era trofeo. La quiero para ¿no? mí.
0: Y solo para mí, como veremos. no Pidió su mano a aquellos escandalizados padres, quienes ignorando por completo la voluntad de Hedwig, aceptaron, convencidos de que aquel poderoso hombre, que además era bastante más mayor que ella, podía rectificar el rumbo no de la discola jovencita. Y el suntuoso castillo en el que vivía el matrimonio no era para ella, sino una jaula de oro. Al final, una lujosa cárcel en la que no era en absoluto feliz y, desde luego, no era libre. Su marido, enfermizamente celoso, la mantenía encerrada. Tenía prohibido actuar ir al teatro, frecuentar a sus amigos, tenía prohibido incluso desnudarse o bañarse si no era en presencia de su marido o de una doncella contratada a tal efecto. Pero Fritz, una mujer
1: totalmente sometida. Sí,
0: sí, estaba encerrada en ese castillo, literalmente, y él incluso trató sin éxito de conseguir hacerse con todas las copias de la película Éxtasis que hubiera en circulación, ¿no? Pero como el trofeo, que para él era, pues Hedwig tenía que acompañarle en todas sus reuniones y viajes de negocios. Y esa mujer a la que conseguía consideraban demasiado guapa para ser inteligente, no era percibida como una amenaza por aquel grupo de hombres tan poderosos como ingenuos, lo que le dio a ella acceso a valiosa información que más tarde aprovecharía. Pero como una
1: mujer bella y guapa eh, iba a ser inteligente, iba a ser capaz de pensar, Para ellos ¿no? era un
0: mueble, parte de la decoración y hablaban sin tampoco si ella iba tomando buena nota. Y es que, atención, esos hombres con los que se reunía su marido no eran otros que los más prominentes fascistas del momento, incluidos por supuesto Hitler y Mussolini de quienes Fritz era amigo personal, además de proveedor armamentístico. Imaginemos las dificultades que tendría Hitwit para digerir lo que estaba escuchando allí, siendo como era de origen judío, como lo era, por cierto, su marido, al que, en una larga de hipocresía ya de dimensiones olímpicas, los gobiernos fascistas europeos nombraron ario honorario. Y, harta de su situación personal, puso en marcha un arriesgado plan.
1: Y nos adentramos en uno de los pasajes más oscuros, eh, turbios y cinematográficos. y cinematográficos de la vida. Estamos hablando de Hedwig. Eh, una noche de 1937 se escapa ¿no? de, de esa jaula de oro y de aquel matrimonio que ella misma calificaba como de esclavitud. ¿no? Así uh -huh. lo, iba, lo iba a eh, calificar años después, de esa esclavitud. ¿Cómo huye? ¿Qué hace? Planea ¿A dónde va a parar? Planea su fuga
0: y bueno, hay varias versiones sobre este plan de fuga. En algunas se escapó por la ventana del baño de un restaurante, en otras huyó del castillo disfrazada con el uniforme de una criada a la que se parecía físicamente y a la que según unos habría seducido y según otros habría drogado. Con la ropa de la asistenta huyó en tren, según unas versiones, en bicicleta, según otras llevando encima pues algunas de sus muchas joyas con la intención de venderlas y poder tener así dinero en efectivo. Y todo esto... Claro, perseguida por los guardaespaldas que su marido tenía contratados para vigilarla estrechamente, ¿no? Bueno, pues sea como fuere, Consigue... logró llegar a París... Sí, llegó allí y, y desde allí a Londres, donde se embarcó en el trasatlántico Normandía rumbo a Estados Unidos. Pero cuidado, en este barco conoció a Louis B. Mayer, el poderoso productor de cine y ejecutivo de la Metro Golden Mayer, que vio en ella a una posible sucesora de Greta Garbo y le ofreció un contrato de siete años para trabajar en Hollywood. Le dio también un nuevo nombre que rompiera sus vínculos con el escándalo de éxtasis. Hedy Lamarr, en honor de la actriz de cine mudo Bárbara Lamarr.
1: Ya totalmente de película, consigue escaparse de esa jaula de oro, no se sabe cómo porque hay muchas versiones, conoce a este magnate de la de la Metro-Golden-Mayer que le da esa oportunidad, uh -huh. ese contrato, y en Hollywood se convierte en una absoluta estrella, ¿no? Total. Que encarnaba esa belleza europea y que además en aquel entonces de alguna forma se consideraba exótica, ¿no? En, en la Hollywood, meca del sí. cine. Uh
0: -huh. Y allí, bueno, rodó un gran número de películas como Argel, Camarada X, Cenizas de Amor, Noche del Alma, Pasión que derredime o Sansón y Dalila, que quizá es la, más, la conocida. más conocida, en la que interpreta, por supuesto, a Dalila. Y bueno, ahí compartió pantalla pues con las mayores estrellas masculinas del momento, ¿no? Charles Boyer, Spencer Tracy, Clark Gable, James Stewart... Y hay que decir que, bueno, no eran papeles especialmente interesantes o profundos. Se movían en esos estrechos márgenes del momento, ¿no? Como objeto de deseo del protagonista o el de la pérfida mujer que amenaza la rectitud moral del héroe, ¿no? Pero Esto a ella le daba también que pensar, y una de sus frases más célebres respecto a esta idea es «Cualquier chica puede ser glamurosa, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida». Ella era muy lista y siempre supo cuál era el papel que tenía que hacer en cada sitio y en cada momento, pero es verdad que se equivocó, al menos en dos cosas. Se sabe que rechazó dos grandes papeles que acabaron en manos de Ingrid Bergman. Luz de Gas, por un lado, Ajá. y casa blanca nada más y nada vaya, menos. ¿no? Vaya, vaya,
1: vaya. Dos bueno, grandes oportunidades que dejó escapar. Dejó
0: escapar, no No sé si ella, su representante... La vida le, la vida le traía
1: otras cosas. Sí,
0: ella tenía reservada otra misión. Y es que, bueno, pese a su consagración como estrella de Hollywood, no ella no abandonó su otra gran pasión. Recordemos que ella, que era ingeniera también, ¿no? Y entre rodaje y rodaje seguía trabajando en sus conocimientos de ingeniería y daba forma a inventos de lo más diverso, como un nuevo semáforo, unas tabletas que se disolvían en el agua y las convertían en un refresco de cola, o un collar fluorescente para perros, bueno, tenía todo tipo de inventos. Y hay ella que entre decir, rodaje y rodaje
1: iba experimentando, y sí, iba, bueno, pues... pues eh... con sus cosas comentando ¿no? esas capacidades que tenía.
0: Tenía ahí un mini laboratorio instalado incluso en la Roulotte, también en los rodajes y, por ejemplo, el extrabaante y promiscuo magnate Howard Hughes con quien mantuvo una gran amistad y seguramente también un romance como prácticamente todas las estrellas femeninas de la época, pues quería diseñar un avión que volara tan rápido como un pájaro para vendérselo al ejército. Y ella le propuso un prototipo más aerodinámico que los existentes le dijo que para volar como un pájaro ese avión tendría que parecerse lo más posible a un a pájaro. pájaro. Y eso significaba que las formas tenían que ser más redondeadas que las que en aquel momento se trabajaban en los aviones, ¿no? Bueno, estos fueron tiempos buenos para Hedy, que le permitieron combinar esas dos pasiones, la interpretación y la ingeniería.
1: Pero llega la Segunda Guerra Mundial, Ay, qué ocurre ahí?
0: Las guerras que todo lo dinamitan. Bueno, pues ella supo que ese era el momento de aprovechar esa información valiosa que ella tenía. Rodeada de todos aquellos hombres de la industria armamentística, ella tenía información pues muy valiosa, no que también ofreció a la causa bélica, pero las autoridades, vamos a decir competentes, rechazaron esta oferta y le animaron a que contribuyera valiéndose de lo que ellos consideraban que era su mayor virtud, la que la era su belleza. Y le dijeron, vende bonos de guerra, no lo que hicieron muchas estrellas en la época. Bueno, pues ella aceptó, frustrada, dijo mejor esto que nada, y junto a su representante ideó una campaña en la que cualquiera que adquiriese 25.000 dólares o más en bonos, recibiría un beso de Heidi. Hay que decir que en una sola noche recaudó millones de dólares.
1: Bueno, en cualquier caso, como hemos dicho, eh, no es una mujer, no fue una mujer que se resignase, ¿no?, a que solo su belleza resultase útil para combatir al enemigo.
0: Exacto, ella sabía que tenía mucho más que ofrecer y empezó a trabajar en el campo de las comunicaciones secretas para dar con una forma de evitar que los nazis interceptaran como estaban haciendo hasta la fecha esas vulnerables comunicaciones entre los barcos y los torpedos teledirigidos. Y junto al pianista y compositor norteamericano George Anteil, al que había conocido en una fiesta, trabajó en un mecanismo de reproducción inspirado en los rollos perforados de la pianola y en las 88 teclas de un piano y se les ocurrió que los mensajes se podrían enviar de forma fragmentada y secuencial a través de diferentes frecuencias que fueran cambiando, de manera que sincronizados el emisor y el receptor ese mensaje se pudiera descifrar sin que las personas ajenas a esa codificación o a esa melodía, digamos, pudieran interceptarlo. Me
1: recuerda mucho Mucho enigma, ¿no? A, claro,
0: también, a, también.
1: A esa máquina también ideada no para descifrar eh, los mensajes secretos no de los nazis. Exacto,
0: y con la banda sonora que escuchamos de fondo, además, precisamente porque son esos sistemas para que tú y yo nos entendamos sin que un tercero intercepte esta información. no Le llamaron al invento Sistema Secreto de Comunicaciones, que era una versión temprana del salto de frecuencia o la modulación de señales en espectro expandido, y lo patentaron en el año 1942. Es decir,
1: ellos ponen en marcha ese sistema de comunicaciones comunicaciones pero entiendo que luego lo quieren de alguna forma vender, ¿no? Claro, utilizar. Bueno, vender. Ellos lo ofrecieron vender, colocar, gratuitamente.
0: O... En este caso, a la Armada norteamericana, que lo mantuvo guardado en un cajón durante dos décadas. Y aparte del hecho de que tecnológicamente la aplicación de esta tecnología fuera complicada para la tecnología que existía en la época, el gran problema fue que nadie les tomó en serio, ¿no? ¿Qué podían ofrecer al ejército americano, una actriz de Hollywood y un músico demasiado vanguardista, además, para los cánones del momento? ¿no? pues tuvieron que pasar muchos años para que su invento viera la luz. La Armada de los Estados Unidos no utilizó ni por supuesto reconoció esta valiosa tecnología hasta la década de los 60 en la crisis de los misiles de Cuba y más tarde en la guerra de Vietnam o en el sistema norteamericano de defensa por satélite Milstar. En todos estos casos hay que decirlo también cuando la patente ya había caducado. Así que vamos, ni ellos ni sus descendientes vieron un centavo aparte de todo esto.
1: Nunca hay que fiarse de las apariencias y huir de los eh, bueno de los prejuicios, ¿no? Porque sí que tenía mucho que ofrecer eh, ese pianista tan vanguardista y esta belleza como era Jady Lamar, ¿no? Pues tenía mucho que ofrecer y sería en la década de los 80 cuando este sistema eh, secreto de comunicaciones, este sistema de espectro expandido empezó a aplicarse en la ingeniería civil con la erupción masiva de la tecnología digital y también de la comunicación inalámbrica, como decíamos al principio. Uh -huh.
0: Sí, poco a poco Se fueron encontrando más aplicaciones para su invento, de las que hoy disfrutamos plenamente no en teléfonos móviles, redes wifi, tecnología bluetooth o gps pero el reconocimiento tardó en llegar en 1997 concedieron a Hedy y a George el Pioneer Award, que es un galardón anual que se entrega a las personas que han contribuido a mejorar o proteger de algún modo la vida de los demás a través de la informática y ya era hora, fue lo único que Hedy declaró al respecto de hecho ni siquiera acudió a la ceremonia fue su hijo Anthony Lauder, quien recibió ...que el premio en su nombre... ...y permaneció igualmente ajena... ...a los reconocimientos y homenajes... ...que en adelante se le hicieron... ...porque todos eran merecidos... ...pero llegaban un poquito tarde.
1: Volviendo a Gedi Lamar... ...y a su carrera cinematográfica... ...tenemos que recordar que... ...se retiró de la escena... ...en el año 1957... Pero en el 60, eh, bueno, pues le dedicaron esa estrella en el en el paseo de la fama de, de Hollywood, ¿no? Sí,
0: y en el año 65, la Metro Golden Mayor le ofreció 200.000 dólares por publicar sus memorias. No estaba previsto que las escribiera ella, sino dos escritores fantasma encargados, en teoría, de transcribir 50 horas de conversación con ella, pero no lo hicieron de forma fidedigna, o no al menos en la opinión de Hedy, que se disgustó mucho con el resultado y con cómo se centraba en asuntos morbosos vinculados a su agitada vida sentimental y sexual o a sus problemas personales y calificó esta biografía de falsa, vulgar, escandalosa, difamatoria y obscena, intentó sin éxito que no se publicará.
1: La muerte de Heidi Lamar se produce el 19 de enero de 2000, hace no mucho tiempo, lo hace con 85 uh -huh. años y fue enterrada por expreso deseo en Austria, en su tierra natal. Pero también con una parte muy triste, ¿no? Sí, Un es cierto. Un episodio muy... Uh -huh. Muy triste, ¿no?, para 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 Gedi Lamar ¿no? sí, y su porque... reconocimiento a las cosas que hizo.
0: Exactamente, porque parte de sus cenizas se esparcieron por un bosque de Viena y el resto se entregó al consistorio de esta ciudad para que fueran enterradas en un memorial. Pero esto, como dices, no fue sencillo porque el ayuntamiento pedía 10.000 euros a la familia para costear la lápida y las cenizas de Gedi estuvieron ocho años almacenadas ahí en una bolsa hasta que el consistorio aceptó costear los gastos. Así que le costó descansar en paz, aunque tampoco su vida había sido particularmente apacible como vemos, ¿no? Se casó y se divorció seis veces, tuvo tres hijos y permaneció soltera durante los últimos 35 años de su vida. Ella sentía que los hombres nunca habían visto en ella nada que no fuera su hipnótica belleza. Siempre dijo que su belleza había sido también su maldición. Ella misma contó que siendo niña sufrió varios episodios de acoso sexual, incluso una violación. Y estaba muy decepcionada con un mundo que la reducía a un estereotipo y que ni siquiera había sido capaz de reconocer a tiempo la trascendencia de su labor como ingeniera. Entonces, bueno, empezó a tener problemas también de carácter psicológico sucumbió al consumo masivo de pastillas y desarrolló una patológica obsesión por la cirugía estética, fue detenida incluso en varias ocasiones por episodios de cleptomanía y pasó sus últimos días recluida en su mansión de Miami, donde se limitaba a ver la televisión y a hablar por teléfono de alguna manera, se convirtió en una especie de Norma Desmond ¿no? sí, personaje del crepúsculo de los del dioses, dioses. vieja actriz
1: antigua reina del cine
0: Y en 2014, ya a título póstumo, Gedele Amar recibió su estrella en el Paseo de la Fama de los Inventores de Estados Unidos. Y además, el 9 de noviembre, fecha de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de los Inventores. Tras años de olvido y de invisibilidad, llegaba por fin el merecido reconocimiento a una mujer hermosa tan bella como inteligente que legó al mundo una tecnología sin la que hoy resulta imposible imaginarlo, ¿no? Así empezábamos y así terminábamos con esta reflexión que sería de nuestro día a día actual sin esas conexiones, ¿no? Absolutamente, ¿no? Una
1: mujer extraordinaria con una vida, pues como todas las que vamos narrando, ¿no? Con complicada y efectivamente tras esa belleza, bueno, pues se escondía una mujer talentosa y que nos trajo, bueno, pues esta forma de comunicarnos, ¿no? Que ahora mismo no concebimos eh, nuestro día a día sin ella.
0: Lástima que no disfrutara de su reconocimiento a tiempo, pero bueno, por lo menos hoy conocemos su historia, ¿no? Que durante años estuvo enterrada también como sus cenizas.
1: Heddy Lamar, hoy en vivir para Contar, la Nevaz, es que ricasco.